0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Saludos, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este primer capítulo de Olimpodcast de este año 2014. Hemos tenido algún que otro problemilla técnico, sobre todo a nivel de microfonía a lo largo de las últimas semanas, y eso ha provocado que hayamos tardado prácticamente un mes en renovar contenido aquí en este en este podcast. Podcast, por cierto, dedicado a la mitología grecorromana. Un auténtico placer aquí, arroba davidsonsequinfo en Twitter, David García. Hoy con el propósito de tratar de manera, eso sí, muy breve un par de aspectos relacionados con la historia romana y con también la historia griega fijaos eh, el más famoso de los incendios que devastó Roma fue el del año 64 después de Cristo, estamos hablando de los tiempos de Nerón bueno, ya sabéis que la historia, o casi mejor dicho la leyenda, sitúa al emperador Nerón en su palacio, en el monte Palatino, contemplando el incendio y tocando su lira, y digo tocando que no logrando sacar de ella algo parecido a la música porque parece ser que Nerón eh, a pesar de que se le representa de vez en cuando con la célebre lira pues eh, tampoco es que supiera tocar mucho. Bien, Roma ardió durante cinco días y los cristianos fueron acusados y perseguidos como responsables de, de este incendio. Recomiendo para que echéis un vistazo y para que os empapéis ese tipo de temas una película de comienzos de la década de los 50 del pasado siglo, del año 1951, una peli además muy famosa, la de Cuo Vadis. Bien, a lo que iba los incendios eran muy frecuentes en la ciudad de Roma, era una urbe densamente poblada estamos hablando de que en el siglo I había unos 800.000 habitantes en la ciudad de, de Roma eh, además era una ciudad con mucho material inflamable, en las calles había paja, madera, telas eh, la iluminación era con teas y con lámparas de aceite, las callejuelas eran muy estrechas y estaban pobladas de tenderetes tenderetes que evidentemente ardían como la pólvora, ¿verdad? Y para hacer frente a estos incendios había solo unos cuantos esclavos situados en puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de sofocar estos fuegos solo y exclusivamente con cubos de agua. ¿Qué pasa? Que había muchos incendios y que las consecuencias o la capacidad de devastación de estos incendios era absolutamente terrible. Así que tras un incendio ocasionado en el 6 después de Cristo, el emperador Augusto decidió sustituir este precario sistema totalmente ineficaz creando un cuerpo de lo que los romanos llamaban vigiles, o sea, vigilantes que hoy podríamos llamar como el primer cuerpo de bomberos profesional de la historia. Fijaos, el cuerpo de vigiles estaba formado por los aguadores, que en latín eran los aquarii con dos i al final, aquarii, aguadores. Estaban también los Sifonari. Los Sifonari eran aquellos que manejaban unas precarias, unas primigenias o primitivas bombas de agua llamadas sifo, con ph, sifo. De aquí viene nuestra palabra sifón. ¿Quién no ha comido alguna vez con agua con gas emanada o salida de un sifón? Bueno, pues viene precisamente de esto, ¿no? De este sistema de bombas de agua que en la antigua Roma utilizaban los sifonari y que se llamaba sifo. Y luego también teníamos los... Uncinari. Los uncinari eran unos, unos profesionales que iban con lanzas provistas de ganchos que hacían los derribos controlados de aquellos inmuebles que estaban ya inservibles y que había que, que derribar porque se habían quemado, porque habían sido devastados por, por los incendios. Pero, fijaos, hubo otro cuerpo de bomberos privado, y por cierto, bastante poco profesional, bajo las órdenes de Marco Licinio Craso. Quedaos con este nombre, el de Craso. Sobre esto quiero hablaros. En el 60 a.C. se constituyó una alianza política en Roma. Era el primer triunvirato. Estaba formada por Pompeyo, por Julio César y por Craso. Eh, Pompeyo y Julio César ponían poder político y poder militar... ¿Y Craso? ¿Qué ponía Craso en esa alianza? Pues Craso ponía el poder económico, porque era, o por lo menos así estaba considerado en aquella época, el hombre más rico de toda Roma. En, entre los múltiples negocios en los que Craso se embarcó, los hubo legales, los hubo ilegales y los hubo absolutamente miserables. Como, por ejemplo, hacer negocio con los frecuentes incendios de la urbe. Fijaos cómo se lucraba, sobre todo desde el punto de vista inmobiliario, Craso, utilizando la desgracia de los incendios. Craso creó un cuerpo de bomberos privado. ¿Qué pasa? Que, lógicamente... Este cuerpo de bomberos acudía a sofocar los incendios, pero, y aquí está el negocio, solo intervenían cuando los propietarios de los inmuebles que se estaban quemando aceptaban venderle esta propiedad a Craso. Claro está, la venta se producía a un precio absolutamente irrisorio. El afectado por el incendio tenía que plantearse la siguiente disyuntiva, o mejor dicho, tenía que elegir entre quedarse sin nada, o aceptar unos cuantos extercios y poder recuperar parte de sus bienes. Entonces, normalmente, la gente lo que hacía era firmar la venta, llegaba a Craso, eh, de alguna u otra manera, eh, pues, eh, sofocaba ese incendio y pagaba esa propiedad, absolutamente inservible ya, por muy poco dinero a la persona afectada o a la familia afectada. Los bomberos, como os digo, sofocaban el incendio y Craso adquiría terrenos donde construir nuevos edificios a bajo precio. Incluso se llegó a rumorear, se llegó a pensar que Craso tenía un cuerpo, a un ejército de pirómanos que provocaban incendios para sí posteriormente hacer negocio. Bueno, sobre esta pequeña anécdota hemos querido hablar en relación con este nuevo episodio, nuevo capítulo de Olimpozcas que comienza en este punto y a esta hora damos un paso hacia atrás en el tiempo y nos vamos del imperio romano a la cultura helena, a la cultura griega. Podcast, Clístenes y la democracia. Hoy vamos a hablar de manera muy breve, eso sí, de la figura de Clístenes. Y lo hacemos por la recomendación de uno de nuestros oyentes más activos, o mejor dicho, también podemos catalogarlo así, más proactivos, a través de la red social Twitter, Antonio Lechuga, eh, que nos pedía un capítulo sobre este político, sobre Clístenes. Pues, amigos, amigas, sin más dilación, allá vamos. Nos vamos al siglo VI a.C., en torno al 570. En ese año está fechado el nacimiento de Clístenes, año 570 a.C. ¿Quién era Clístenes? Clístenes fue un político ateniense absolutamente clave o fundamental para introducir la democracia en la antigua Atenas. Eh, claro, evidentemente, aquellas facciones de poder que habían sido las absolutamente predominantes antes de la instauración de, de la democracia, la oligarquía ateniense era bastante reacia a que Clístenes fuera ascendiendo en el poder político. Clístenes, por contra, buscó el apoyo de la facción democrática, de aquellos que estaban eh, más eh, eh, a favor de que se impusiera un régimen más democrático y no tan oligárquico como el que hasta ese momento, como el que hasta entonces había en, en, en Atenas eh, fijaos, desde su cargo público de legislador y con la aprobación del pueblo ateniense creó las bases de un nuevo estado basado en un concepto fundamental que es clave para la democracia es la isonomía isonomía significa la igualdad de los ciudadanos ante la ley Asimismo, creó la institución del ostracismo, que me parece que ya hemos hecho mención de ello en algún que otro capítulo y vamos a desarrollar bastante a lo largo de este, digo que eh, creó la institución del ostracismo para evitar en lo posible todo intento de retorno de la tiranía, los enemigos, los sujetos peligrosos para el bien ciudadano eran precisamente los ciudadanos los que elegían a personas eh, que dificultaban el orden y el bien público los que desarrollaban esto del ostracismo. Luego vamos a ver cómo y de qué manera. Para favorecer sus propósitos Clístenes efectuó una reconstrucción fundamental del sistema político y social ateniense, lo que le llevó a figurar entre los principales legisladores de la antigüedad. La democracia... ...a través de la reforma territorial. Bien, en primer lugar tenemos que destacar... ...que Clístenes quería destruir para siempre... ...el poder de la nobleza, la oligarquía y fundar sobre bases sólidas la democracia o gobierno del pueblo por el pueblo. Las reformas de Clístenes tendieron a establecer entre todos los ciudadanos un régimen de igualdad, lo que os decía antes, la isonomía. Y sobre todo también quiso destruir los partidos regionales que tantos odios ocasionaban y a formar entre los atenienses una especie de conciencia de que más que habitantes de una determinada región eran hijos de una patria común. Esto lo hizo reestructurando la organización territorial del Ática de la siguiente manera. Bien, esto lo hizo Clístenes en tres etapas. Primero, división del Ática en tres regiones de población equilibrada, la zona central, la zona marítima y la zona urbana. Y luego, cada una de estas regiones la dividió en diez distritos o tritías. Eh, eran distritos de población equivalente, es decir, cada una con un número variable de demos o de municipios para eliminar antiguas comunidades gentilicias o culturales. Y luego, agrupación de tres tritias, una de cada región, para formar una tribu, con lo que en total resultaban diez Diez tribus. Así, los miembros de las diferentes tribus no tenían contactos personales en su totalidad ni intereses comunes. Esta distribución de los demos hacía que una tritias no representara nunca un conjunto geográfico uniforme, ya que estaba compuesto por demos dispersos en tres regiones en que se había dividido el Ática. Así pues, de esta manera, el caciquismo y los partidos políticos territoriales quedaban muy mermados. Otra reforma importante de Clístenes fue el hecho de reconocer el derecho de ciudadanía a un gran número de metecos y de esclavos. Bueno, recordad que los metecos eran aquellas personas que vivían en las ciudades-estado griegas, pero eran considerados no griegos, es decir, eran extranjeros. Estos nuevos ciudadanos fueron introducidos en los demos, en los pueblos, en los municipios, y pasaron a acentuar el carácter democrático de las tribus. ...el ostracismo... Otra de las grandes aportaciones de Clístenes para lograr su democracia fue el llamado ostracismo. Para aplicar cada año esta ley del ostracismo, se reunía en Atenas, la asamblea, y votaban a mano alzada y sin debate. Bien, cada ciudadano que deseaba votar tenía que inscribir sobre un fragmento de cerámica o en una concha de ostra, de ahí el nombre ostracismo, el nombre del sujeto cuyo destierro le parecía necesario para el bien público. Eh, alborotadores, gente que de alguna otra manera quería volver al régimen anterior tiranos, etc, etc, Siempre que había una mayoría absoluta de votos, la persona cuyo nombre aparecía debía abandonar la ciudad en el plazo máximo de 10 días y permanecer exiliado durante 10 años. Aunque esto realmente era bastante relativo, ya que eh, muchas personas que fueron expulsadas de, de su ciudad como consecuencia del ostracismo, es decir, muchos ostraquizados eran llamados anticipadamente y se les permitía volver antes de cumplir esos 10 años fuera. Esto algunos autores lo han querido identificar como una especie de equivalente de nuestro actual o de nuestra actual reducción de penas a los encarcelados. El ostracismo, Clístenes lo utilizó como una manera de alejar a los tiranos, a los enemigos del bien público. Bueno, eh, hasta aquí. Sé que me he quedado muy por encima. Sé que tampoco he profundizado demasiado, tampoco quería ponerme demasiado técnico a la hora de ofrecer una primera, una ligera aproximación a estas reformas que comenzó a desarrollar Clístenes con el objetivo de ir introduciendo poco a poco la democracia en la antigua Atenas. En el último apartado del capítulo de hoy echamos un vistazo al correo electrónico que ya sabéis es olimpodcast.com. Tengo que saludar, y además que para mí es un auténtico placer hacerlo, a El Tico Man, que es uno de nuestros oyentes más fervientes, y no solamente eso, sino que también le pone el podcast a su chaval, a su hijo, con lo cual un saludo muy, pero que muy fuerte para los dos. Este correo electrónico me llegó el pasado mes de diciembre, pero claro, antes no habíamos tenido la oportunidad de, de grabar. En el correo nos felicita. En las navidades y me dicen quisiera comentarte si conoces de algún libro de mitología griega destinado a niños entre 10 y 12 años bueno pues hay muchos pero yo sobre todo quiero recomendaros uno que está bastante bien el libro es mitos griegos para niños he estado buceando en internet y está por ejemplo en la casa del libro eh, en la casa del libro a través de internet lo podéis pedir y también eh, en amazon eh, también lo, lo tenéis mitos griegos para para niños, son 128 páginas eh, quiero compartir con vosotros además algunas opiniones que hay además en la página de, de Amazon con el objetivo de que os hagáis una, una idea de, de que es un libro de bastante calidad Por ejemplo, dicen Este es ante todo un gran libro de cuentos Para leerles a los niños Además sirve para acercarles la mitología clásica A nuestros retoños Para que desde pequeñitos Vayan entendiendo las raíces del mundo En el que se desenvuelven Este es un comentario a propósito de este libro vale Otro La adaptación para niños es muy buena Y despierta en ellos el interés en la mitología griega De esta manera se cultiva su inquietud intelectual Que en el futuro les ayudará a desarrollarse Insisto, son opiniones o comentarios en relación con este libro Mitos griegos para niños eh, Yo lo recomiendo al Ticomán que, que lo busque Además, no es demasiado caro Estoy viendo yo aquí eh, la, la, la edición que no es de tapa dura Cuesta alrededor de 8 euros en, en Amazon Con lo cual, bueno, pues es un precio irrisorio Para la calidad que tiene este magnífico libro Repito Mitos griegos para niños, una obra además para chicos entre nueve y 13 años aproximadamente ideal para introducirles en el mundo y en el ámbito de la, de la mitología, en este caso griega. Y poco más amigos, amigas, capítulo breve a lo largo de esta jornada, vamos a ver si a lo largo ya de las próximas semanas vamos recobrando la más absoluta normalidad aquí en este podcast de cultura de mitología greco-latina que muchísimas gracias por estar ahí al otro lado recordamos nuestras coordenadas en Twitter, arroba con cada Kilo, además tenemos un blog que es olimpodcast.blogspot.com eh, el correo electrónico, anteriormente lo hemos dicho es olimpodcast.gmail.com Muchísimas gracias Gracias por estar ahí al otro lado, mil gracias por la escucha volveremos a encontrarnos aquí, en este podcast, chao